0: Oi, pessoal. No nosso segundo episódio dessa temporada, a gente escolheu um texto que faz todo sentido, que é Por que a é guerra? Acho que falar sobre isso nos dias de hoje e ler os textos de Freud, né, é, mesmo com 100 anos atrás é como ler como se tivesse escrito ontem. E aí, Erika,
1: então, e aí, pessoal, pois é, não, é, um, é uma época difícil de dizer tudo bem, né, uh, quando a gente pensa que se livrou da pandemia, que a gente sabe que não se livrou, vem a guerra, né, então a gente sabe que o ser humano é super divertido, né, o ser humano tem uma capacidade destrutiva incrível, e acho que isso também já dá a tônica do que a gente vai falar hoje, né. Uh, nessa, nesse conjunto de, de cartas trocadas entre Freud e Einstein, que a Sharon pontuou ali em 1932, tem algumas reflexões sobre né, justamente por que a guerra, né? Por que, que os homens fazem guerra? Porque não tem, se a gente pensar, não tem lógica nenhuma, não tem racionalidade nenhuma nisso. Né? A, a, a destruição, a, a, a dizimação, a, a, a humilhação do ser humano mas existem algumas explicações possíveis, né? Então, tanto psicológicas, quanto sociais e sociológicas que a gente quer debater hoje com vocês. O que é que tem, aí, Sharon?
0: Não, eu, no primeiro ponto, assim, eu vejo muita gente falando que quem faz psicanálise, né? Quem fala de psicanálise não fala de política. Uhum. E ler este texto é ter certeza que psicanálise é política também, assim como tudo, né? nosso corpo é político, então é tudo político. Então, esse texto de 32, 192, ele foi ele foi escrito, né, a duas mãos. E 14 anos depois do final da guerra, da Primeira Guerra Mundial, né? E naquele contexto ali do, do, do final da guerra, a Liga das Nações que era um órgão, é o um órgão que antecipou a ordem da Liga das Nações, que foi Uh, criado pelo president, então presidente dos Estados Unidos da época ele chamou diversos intelectuais da época né para fazer um jogo assim né como se, uma espécie de jogo como se todo mundo trocasse ideia sobre uh, o que foi então aquele terror vivido né durante 14 e 18 que foi a primeira guerra mundial e uh, o que fazer então né para buscar a paz mundial então, Einstein podia convidar qualquer pessoa para para debater, e ele escolheu Freud, né, para debater as questões psicológicas da guerra. porque o homem faz a guerra, né? Nós, hum. nós temos as questões... Rea...
1: Objetivas.
0: Uh, objetivas, isso, obrigada. Objetivas, realistas, né? Mas ele queria saber as questões psicológicas, né? Porque não estava respondendo as, as, as Respostas dele não respondiam por completo. E então, Freud, na época, com mais de 70 anos, já era um dos grandes pensadores, né? Falando em, em psicologia, era Freud. Então, esse debate entre esses dois gênios gerou esse texto magnífico que, até hoje, né?
1: É, e agora, né, Sharon, tem um monte de gente descobrindo esse texto, né? E para dizer que a gente não, não é só Maria Vai Com As Outras, a gente citou esse texto na primeira, na primeira temporada do podcast, se não me engano, no texto do negacionismo, quando a gente justamente falava sobre a questão uhum. da pandemia, a questão das massas, a gente citou né, a questão da, do porquê a guerra, porque além de ser um movimento de massa num segundo momento, né, num primeiro momento tem uma, uma coisa que o Freud coloca logo no início aqui, apesar de... não é o Freud, é o Einstein, tá? Ele diz assim, uh, perguntando, né, pro Freud, dizendo que ele precisa uh, do auxílio do Freud e do profundo conhecimento que o Freud tinha da vida instintiva do homem. Então, o Einstein já dizendo, que sabendo ou intuindo, né, que... que o, o ímpeto e o impulso pela guerra vem de algo muito mais profundo e muito mais obscuro do que apenas, apenas sem minimizar, mas do que apenas as questões, como disse, acharam práticas objetivas, políticas concretas. Né? Existem razões concretas, podem existir, mas existiriam outras vias né? para se conquistar, para se conseguir aquilo que se quer, só que existe também um prazer né, do humano pela destruição, uma necessidade eventualmente para fazer isso pela via da destruição, né? porque poderia ser feito pela via do diálogo, né? mas a via do diálogo exige muito desenvolvimento psíquico. E não é, ah, mas são grandes líderes, como que não tem? Justamente, eventualmente não tem, porque não, não é porque é um grande líder que ele vai ter um grande desenvolvimento psíquico. Sim. Né? Uhum.
0: É, e Freud responde para ele com seu natural. A sua natural falta de otimismo, assim, como <risos> ser humano, assim, né? Uhum. E, e, e que é. E que responde muitas nossas perguntas, né? Porque inclusive tem uma parte que ele fala, que eu achei muito interessante, que ele fala sobre. O que Einstein, Einstein comenta sobre existir uma instituição, né? que dentro da Liga das Nações, isso era uma coisa levantada em questão, assim, né? uma instituição que comandasse todas as nações, né? que todas as nações uh, respondessem a ela. Né? Então, Freud fala sobre isso, uh, respondendo uhum. que, uh, ainda assim, isso continuaria sendo violência. Uhum. Né? Porque... Uhum no momento em que todos nós respondêssemos, todas as nações respondêssemos a uma só entidade, a uma só instituição, uhum. quem seria a instituição que comandaria a instituição uhum. e o chefe daquela instituição? Isso, sabe? Uma, uma cadeia, né? Então a violência ela continuaria de outra forma, Exato. porque em algum momento, porque em algum momento a o sentimento de comunidade, como diz o Freud, hum. se corromperia,
1: né? Aham, perfeito. Isso tem muita relação com a questão do Messias, né? Com a, com a busca do Messias que os grupos fazem, né? Os grupos buscam uhum. um... Não é um líder, né? Um líder é uma coisa positiva, mas um Messias, que, aliás, né? bate na madeira, uma... <risos> é uma figura que carrega, uma figura que conduz, né, então o ser humano precisa disso, e por que, que o ser humano precisa disso? E aí, claro, pode ser uma pessoa, pode ser uma nação, né, que conduz a todos, só que isso retira a liberdade do conduzido, né, então é por isso que os grupos, eles se rebelam sempre contra as suas lideranças em algum momento, né
0: mas, uh, bom, o próprio Putin, né, ele é um retrato desse uhum. uh, desse Messias, né, porque ele tá no poder há 20 anos, há duas uhum. décadas, né, mais de duas décadas. E quando ele se elegeu, né, quando ele, ele fez, então, subiu ao poder, ele subiu ao poder exatamente nisso, no momento que é, uma, a Rússia tava, né, com a sua dignidade mais abaixa, não tava tão, né, então ele surgiu como essa pessoa que ia uhum. resgatar resgatar uhum. a, né, a autoestima do país, uhum. né? Uhum. Não à toa o nosso presidente foi não. lá visitá-lo, né? Duas então, semanas antes.
1: É, e, e aí, uh, aí vamos à Bíblia do vídeo dos falsos profetas, não é? <risos> Porque a gente tem que, a gente não pode acreditar só piamente, mas quando é que a gente acredita? Quando está em situação de fragilidade. Então é muito mais fácil, e a guerra também ela tem esse, esse objetivo que é fragilizar. Né? Tem uma passagem aqui do, do Einstein, ainda o Einstein perguntando, conversando com Freud, né? diz assim, como é que esses mecanismos né, da guerra conseguem despertar nos homens um entusiasmo tão extremado a ponto deles sacrificarem suas vidas? Ah, e aí assim, o próprio Einstein diz, é, só pode haver uma resposta, porque o homem encerra dentro de si um desejo de ódio e destruição, que é algo que a teoria psicanalítica em, 37, em 32 já fala, e a Melanie Klein desenvolve muito bem a questão do ódio em vez da destruição, né? que isso sempre vai existir quando faltar a, a capacidade de gratidão, a capacidade de reconhecer o outro, o que, que o outro tem de bom. Né? e a gente está falando eu estou falando do aspecto individual disso mas a gente pode transpor isso para o macro né porque se eu só tenho um sentimento de competição ah tá mas é que poético né ele com o mundo capitalista o dinheiro a PqP e tu aí falando de ah se a gente pudesse ver o que o outro tem de bom mas a gente tem que falar do que do ideal né não posso falar só uhum, do, do uhum. que tem de ruim né? A gente sabe que se, se a gente vivesse num mundo cooperativo, as coisas seriam muito melhores. Mas a gente não vive em cooperação, a gente vive em competição. E a competição uhum. é entre todos. Né? Hoje, inclusive, né, os nossos povos são atemporais, mas hoje, inclusive, é dia da mulher. Parabéns às mulheres que têm todos os dias, que nós somos ótimas. Né? Mas é a mesma coisa assim quando a gente diz que as mulheres brigam entre si. né Algumas sim, outras não. Então, a gente acaba caindo na competição muito mais do que na cooperação, porque é uma coisa cultural, né? A coisa do, do poder, né, Sharon, tu pode falar disso melhor, provavelmente, mas de buscar o poder faz com que eu, to com que eu torne o outro, não um parceiro, mas um... um me foge uma palavra melhor, mas um, alguém com quem eu tenho que disputar as coisas, né? E aí, uhum. na disputa, eu dificilmente vou disputar com amor, eu vou disputar com ódio, com destrutividade, etc.
0: É, eu acho que isso, naquele, naquele tema que a gente sempre fala, e né, que Freud traz aqui também, que os instintos humanos é, são apenas de dois tipos, uhum. né? É, uhum. Que é preservar e unir, né? ou destruir e matar. Todos uhum. nós temos estes dois tipos. Uhum. E agora o que, é que vai prevalecer? Exatamente. Né? E aí Freud também em outros textos fala, né, o que que segura uma sociedade, né? A própria sociedade, né? O que, uhum. que segura um indivíduo, né, a própria sociedade. Uhum. É como que a gente vai fazer prevalecer uh, a união e não o sentimento de matar, né, o outro, uhum. né? Não nossos instintos mais primitivos, né? Uhum. A própria sociedade. E, então, acho que é disso que ele trata, assim, nesse, uhum. nesse texto, assim,
1: né? Sim, e, e aí no, no futuro de uma ilusão, se não estou enganada, quando ele fala sobre o conceito de civilização, que é a contenção do impulso desse, desse, dessa pulsão de morte, então, a guerra, resumidamente, o que é a guerra? A guerra é a pulsão de morte, né? e o que, que é a pulsão de morte, né, Sharon, que a gente estava falando né, de, de trazer uhum. também coisas mais conceituais, né, a pulsão de morte, ela é em tese, em tese, discordem se quiserem, ela é original, né, segundo a Klein, ela é a pulsão original, Erika, que horror, pulsão de morte, ódio, mas o bebezinho, tão bonitinho, mas acontece que o conceito de pulsão de morte é o seguinte, se, a, 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 a nossa origem ela a gente precisa do outro para viver a gente precisa do outro para investir vida na gente senão o bebezinho não sobrevive né o bebezinho sem um outro para investir vida ele não sobrevive. então a pulsão de morte ela é prevalente quando existe abandono né? Então quer dizer a, a sociedade se sentem abandonadas né ali os países né se sentem de alguma forma, donos né, da, da, da situação, sei lá, não sei explicar melhor isso, mas acabam uh, uh, prevalecendo aquilo que não é vida, porque se sentem não sozinhos, mas desamparados. Né? Porque sozinho é uma condição do ser que a gente pode falar depois. Sozinho é bom, é positivo, mas uhum. desamparo desamparo pode gerar essa prevalência da pulsão de morte, e aí eu me sentindo uh, vazio, eu me sentindo enfraquecido, eu acabo destruindo.
0: É, eu me lembro agora da tua própria explicação em aula, né, hum. quem teve a oportunidade de ser aluna desta pessoa, Oi. Uh, <risos> sobre um, a, a questão da pulsão de morte, né, e para mim, faz todo sentido na época, é que quando um bebê nasce, e aí pode trazer o conceito de mínimo pode que um bebê só é um bebê porque tem alguém que cuide, né? Porque uhum. senão ele morre. Uhum. Uh, quando o bebê nasce, ele nasce naquele desespero, né? Na maioria uhum. dos casos, né? Braços abertos uhum. e aquele choro, né? De desespero. E que ele só se acalma quando acalentado, quando amparado, uhum. né? Então, esse atendimento, né? Esse amparo ele transforma em vida aquilo que era morte. Né? Uhum. Porque se não há transformação, né? uhum. se não há alguém que ampare e transforme aquele indivíduo em bebê, né? uh, a poção de morte ela se mantém.
1: Exatamente. Então, a gente pode transpor isso para a sociedade, né? no sentido de que uh, a gente sabe que, se a gente for entender a sociedade como um organismo complexo que é a gente sabe que tem muito mais muito menos investimento de vida e muito mais uh, um, muito mais abandono à, à morte né abandono a, a, assim cada um por si né? cada, cada situação cada um que se resolva a, a, a essa essa disseminação da individualidade do individualismo né Porque individualidade é positivo mas do individualismo né? Ao mesmo tempo que surgem milhares de movimentos sociais e coisa, por que será que surgem tantos movimentos? Provavelmente pela necessidade que a gente tem de sair dessa condição tão uh, uh, egoísta, né? Que a gente tá. E aí, o Freud fala de poder. A gente agora tá e sempre teve, né, como sociedade. Que aí, eu, quando a Sharon tava falando, da, que, o, que o Freud fala da violência, né? Ele fala que uma das, das vias para a gente estudar e entender a violência é a sede de poder, né? porque uhum. o poder é o que vai gerar a violência. Né? E a gente pode ir para exemplos muito simples, né? situações de violência doméstica, violência contra a criança, violência contra o mais fraco, não importa se é homem, se é mulher, se é criança, mas a violência contra aquele que é mais vulnerável é sempre uma relação de poder, né? Sempre alguém que se sente ou que, de fato, é superior ou fisicamente ou intelectualmente ao outro, vai, né? Se ele quiser, ele vai ter ações violentas, né? Para exercer uhum. poder. Poderia fazer isso diferente? Poderia, né? Tem gente que consegue conduzir sem nenhuma violência, né? mas quando o poder ele é o foco do desejo daquele da, da ente seja quem for, a violência é um caminho né? e é o que a gente está vendo na guerra é isso, né? então o Freud ele começa a desenrolar a história da guerra justamente por aí pela violência e pelo poder né? e a ah. gente vai terminar sempre mais ou menos no mesmo lugar, mas nós não vamos contar onde é ainda, ainda não acabou
0: <risos> é, ele logo no início do texto ele fala né? o Freud fala que é um princípio geral e é que os conflitos de interesse entre os homens são resolvidos pelo uso da violência. Uhum. E isto uhum. é o que se passa em todo o reino animal, do qual o homem não tem motivo para se excluir
1: uhum. uhum.
0: Exatamente. Porque né porque nossos instintos, né ele fala depois, ademais disso, matar um inimigo satisfazia uma inclinação instintual. Uhum. Exatamente. Exatamente. Que é o
1: que acontece quando as pessoas... Né? Em grupo cometem, uh, cometem atos que sozinhas não cometeriam. Né? Aí vamos uhum. para psicologia das massas e análise do ego. Quando se está em grupo, se, se, se dilui a individualidade. E aí se responde, se, se obedece ao grupo. Né? E aí nessa hora eu posso cometer atrocidades, que na verdade não sou eu, Erika, que estou cometendo, mas é o grupo. Né? E aí a gente entende também a questão de que Sei lá, né? a gente tem, tem visto né? o que tem acontecido na guerra, que é o que a gente sempre soube que acontecia, né? mesmo quando a gente não estava vivendo a guerra ao vivo, como é agora. Né? A, a, os soldados, eventualmente, atirando em quem quer que seja a qualquer hora. Não precisaria, né? mas ele faz, porque ele está ali para aquilo. Né? Ele está ele tá com aquele pensamento de massa e é isso que ele vai fazer. Né? Uhum. então é um troço muito louco se a gente for pensar porque é uma pessoa que ontem sei lá estava jantando com a família e hoje está lá com uma arma simplesmente matando pessoas né? uhum. em prol de uma causa que não é dele
0: né? mas isso acontece é... no Brasil também né? nas instituições né? a gente vê as instituições uhum. paramilitares aqui né? e que a gente não entende a nossa polícia a polícia faz <risos> uma volta enorme para parar no Brasil não mas a é polícia... isso aí né? A nossa polícia é que mais mata, mas também é que mais morre. Ah. E morre, não sei porquê. Me lembrei agora do filme do Bop. Uhum, né? um tropa ele, né, ele, o Tropa de Elite? É, tropa, tropa de tropa elites, Elite, é. Tropa de Elite, sou viciada em Tropa de Elite. Hashtag Tropa gente, de Elite. É, daí ele diz, né? Uh, que é, ele matou, não sabia porquê.
1: Uhum, uhum. É um
0: filme, mas não é um filme, na verdade. É é aquilo as pessoas apertam o gatilho sem saber por que, que estão apertando o gatilho né?
1: porque é em nome
0: dessa dessa ideologia e aí estava pensando aqui né sobre as dificuldades em, uh, algo que a gente nem comentou antes mas me, 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 ocorre, me ocorre as dificuldades de fazer uma guerra assim né uh, hum. em termos de globalização né e de Vai. comunicação por essa, por
1: essa por Putin não é está tão rápida né
0: <risos> é, eu, eu acho que é, é só por isso que nós vamos ainda não chegamos né uhum. numa segunda guerra mundial assim né porque terceira é gata a terceira terceira disputa, é que a gente está na primeira,
1: guerra, primeira no Freud por isso
0: <risos> é isso isso É uma terceira guerra mundial porque enfim né a comunicação é muito rápida né então dentro do próprio país ele tem né incidentes é, tem não, gente
1: não. isso não, E é uma coisa que eu acho que, que a gente tem percebido, a, a rapidez com que a informação hoje viaja né, eh, também impede certos movimentos de guerra. Né? A guerra ela foi feita muito tempo uh, pelos contratos, pelos conluios, pelo silêncio, né, pelos jogos. Hoje, se alguém, se um grande líder vai encontrar o outro, sempre tem alguém para tirar uma foto, entendeu? Não dá para fazer essas coisas em segredo. Então, é interessante como a como a, a globalização e a, e a novelização da vida da gente acaba tendo uma utilidade numa hora dessas, né? Porque atrapalha os conluios, né? Isso eu estava pensando outro dia, conversando, inclusive, com o Londero, né? Pensando que antigamente tinha que ter assim, ah, horário para ligar, para ver, para falar, e uma linha especial, babá, Hoje em dia isso, isso, né? isso vaza rapidinho, né?
0: E aí... Ah. Mas sabe que, eu uh, estava pensando agora na figura do Putin, né? E uhum. De quem faz a guerra, né? Uhum. E de quem toma uma decisão praticamente sozinho, isolado, né? do mundo, né? Uh, sobre que ele não usa, super persecutório, né? Ele não usa celular, uhum. ele até hoje, né? Uhum. Ele não faz ligações, ele não... Super cuidadoso com a comunicação, o que que sai, assim como... Né? Como se, se aí... tivesse...
1: É, aí a gente vê, a gente conhece uma pessoa pelos seus hábitos, não é? Então, por que, que ele não faz? Né? Não é porque ele não gosta, porque ele não quer. Olha eu falando do Putz, como se conhecesse ele. Mas porque ele sabe que aquilo Cientistas é Cientistas, uma...
0: políticas agora.
1: Né, é. exatamente. Não, é, por que, que eu não faço? Por que, que eu faço? Por que, que eu tenho ou não tenho certas condutas? Porque é, é o papo do ciumento. Por que, por que, que o cara é ciumento? Porque ele sabe do que, que ele é capaz, <risos> ele não tem ciúme do outro, ele sabe do que, que ele é capaz, então ele não tem, porque ele sabe do que, que ele é capaz, né? então é, esses caras não deixam de ter, claro, são caras altamente inteligentes, não há dúvida, né, mas obviamente que não é uma inteligência emocional, é uma inteligência, né, uma inteligência prática para aquilo que eles querem, né? Então, mas uh, uh, se tivesse inteligência emocional, dava menos, uh, menos sinais. Né? Porque é aí que, que a gente pega que a gente pega esses caras, né? até parece que a gente pega, mas que a gente consegue tentar entender. Porque, na verdade, é um psiquismo infantil nessa hora. É um psiquismo infantil que quer dominar, né? que quer todos os brinquedos para si. É, que não quer dividir, que é narcisista, que é primitivo, que é uh, processo primário, que ele quer as coisas do seu jeito, nada mais é do que isso, e tem várias charges que mostram isso, né? Os caras fazem uma, umas charges muito legais, como se esses caras assim, fossem crianças birrentas querendo as coisas, e a arte tem esse papel, e são, de fato, psiquicamente, são crianças pequenas, só que o que, que acontece se tu der para uma criança pequena uma bomba nuclear? ela vai estourar a hora que ela bem entender, ela não vai ter a noção né, do que está que acontecendo. E é mais ou menos isso. Acho que muita gente pode discordar da gente, mas a, discor a discordância ah. é livre,
0: mas a gente continua pensando assim. <risos> lembrei da música do criolo né? Hum. Meninos mimados não podem reger a nação. Hum, então, não Já é? Já ouviste? Essa é muito boa. Então, não é? é. E, então... Fica aí a pergunta para ser respondida pela Erika. Ah. Ah, como prevenir a guerra? Eric?
1: Como prevenir a guerra? Ah, prevenir a guerra com, é, é só com investimento amoroso. Olha aqui, ó. Cadê o negócio? Tá, 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 tá. Uma oportunidade, então, diz o Freud aqui, para apresentar uma parte da teoria dos instintos que, depois de muitas tentativas, foi formulada pelos que trabalham na psicanálise. Então, aí ele conta né, um pouco disso que a Sharon falou, que os nossos instintos se dividem em dois. Né? Amor e ódio, basicamente, vida ou morte. Né? Então, uh, aí ele fala assim, ó, o instinto do amor, quando dirigido a um objeto necessita de alguma contribuição do instinto de domínio, para que obtenha esse objeto, então o amor ele tem domínio junto com ele a dificuldade de isolar as duas espécies de instinto em suas manifestações reais é na verdade o que muitas vezes nos impede de reconhecê-los então lembra que eu falei agora do ciumento, né? o ciumento tem medo na verdade de que o outro faça aquilo que ele é capaz então como amor e ódio então, vida e morte são duas faces da mesma moeda, como o próprio Freud coloca de uma forma muito clara, quer dizer, eu não posso só ter amor ou só ter ódio, eu vou ter as duas coisas dentro de mim sempre. Mas é muito, muito suave essa, essa mudança quando, quando necessário, né? É muito sutil né? quando vira uma coisa da outra. E esse é um exemplo que eu lembro que eu dava muito em aula, que era assim, comer é pulsão de vida, mas se uma pessoa tem anorexia ou tem obesidade, este comer já é pulsão de morte. Então, a mesma comida, ela é a vida e é morte, né? E a Sharon tá com seus cachorrinhos latindo aí, é isso aí, vida real. Sim. Né? Então, o que, o que tá dito aqui? Eu tenho que saber que mesmo no impulso amoroso vai haver um componente de dominação que vai virar né que pode eventualmente virar pulsão de morte por exemplo uma mãe que ama seu filho intensamente né sem limites para o amor né este amor passa a ser de certa forma um amor que domina e se domina daqui a pouco ele já não é mais só amor concorda acompanha o raciocínio né se ele começa a dominar, daqui a pouco ele já vira pulsão de morte porque ele vai acabar matando o objeto, matando a liberdade, matando o desejo, porque a mãe vai estar tá desejando, vai estar tá fazendo pelo objeto. Né? Então aí a gente transpõe isso para a sociedade como um todo. É isso. Né? Uh, vamos pensar assim. Digamos que o cara que faz a guerra ele tenha uma boa intenção, até porque não, não, a gente não duvida, entendeu? Ele tem na cabeça dele ele tem um bom sim objetivo. na fantasia Claro, a dele, na realidade dele, né? Para ele é um bom motivo fazer aquilo. Mas por quê? Porque aquilo que talvez fosse um bom motivo vai tomando uma, uma vestimenta de morte, porque tem dominação. E a dominação ganhou. Né, ganhou da, da boa intenção, digamos. E é por isso que o ditado existe, né? porque de boa intenção o inferno está cheio. Porque de boa intenção eu magoo, de boa intenção eu domino, de boa intenção eu faço a pessoa se sentir incapaz, por exemplo, eu faço tudo pela pessoa. Eu acho que isso é amor. Na verdade, eu estou fazendo ela se sentir uma inútil. né? E aí, o que que isso tem a ver com a guerra? Tudo. né? <risos> porque a guerra é o macro da pulsão de morte. É o macro da falta de civilização, quer dizer, da falta de controle do impulso. Né? Eu até posso querer ir lá e dar um tapa na cara de alguém. Posso querer, mas eu não posso fazer. Né? O, que, o que garante a minha civilidade é que eu não faço. Eu, dese... eu quero, mas eu não faço.
0: Né? E
1: aí o cara que tem querer poder... Po querer
0: pode. Querer <risos> Exatamente.
1: Pode. Só que aí pega um cara poderoso, entendeu? Com armamento, com não sei o quê. E aí ele não tem mais limites quanto ao poder, né? Mas, enfim. Gostaria de deter-me um pouco mais em nosso instinto destrutivo, cuja popularidade não é igual à sua importância. O Freud, para escrever, é fantástico, né, gente? Olha o jeito que ele escreve. Ele é debochado para escrever, né? Então, é, é, ninguém gosta de falar de ódio, ninguém gosta falar de, de falar de destrutividade, aí eu não tenho, aí que horror, aí não sei o quê. Mas a gente tem que falar justamente para não ser um tabu, né? Porque se vira um tabu, aí vira um problema. Então...
0: Gratiluz, não.
1: Gratiluz, não. Aqui não rola gratiluz, tá? Então, ele diz assim, esse instinto de destruição está, atividade, está em atividade em toda criatura viva e procura levá-la ao aniquilamento, reduz a vida à condição original de matéria inanimada. Portanto, merece, com toda a seriedade, ser denominado de instinto de morte, ao passo que os instintos de vida representam o esforço de viver. O instinto de morte torna-se instinto destrutivo, com o auxílio de, de outros mecanismos né, psíquicos, e é dirigido para fora, nisto, a gente tem a, a, a ocorrência, né? ele respondendo para o Einstein, essa é uma das explicações do porquê a guerra, né? da nossa destrutividade, que impede, que, que é a, a representação da não-civilidade, porque a civilidade, na civilidade a pulsão de vida venceu, na não-civilidade a pulsão de morte venceu e aí temos a guerra. Vai que é tua.
0: E aí temos olho por olho dente por dente né exatamente né ah. é engraçado como uh, pessoas uma coisa que eu tenho notado né pessoas que não são ucranianos inclusive uhum. brasileiros vê que tem uma fila de pessoas né querendo parece que tem mais de 20 mil pessoas inscritas uhum. para ir para a ucrânia para lutar que não são ucranianos uhum. às vezes tem uma Brasil é o segundo é é país né com mais números de descendentes ucranianos, né? Ah, é, nos ouvidos. E Sim, sim. Né? Ah, e no Paraná. No Paraná um dia, fica... Uhum. E parece que tem muita gente querendo. Gente que nunca, não nasceu lá. Né? Os descendentes são uma, quantas gerações. Mas também tem gente que não tem nada a ver. Né? Que é uhum. Silva. Uhum. E que é... Que é tá na guerra, entendeu? Não, e olha só, tu tá falando
1: isso, e eu justamente posso te interromper? E eu justamente olha. encontrei aqui, né, um trecho ainda do Freud respondendo ao Einstein. Olha que louco, né? Porque a gente não combina os trechos, a gente vai indo na hora. E aí diz assim: uh, bem, o quanto tá dizendo? Se o desejo de aderir à guerra é um efeito do instinto destrutivo, a, recomenda a recomendação mais evidente será contrapor ele seu antagonista, o amor. Então, tudo que favorece o estreitamento dos vínculos emocionais entre os homens deve atuar contra a guerra. Então, de certa forma, esse movimento das pessoas que tu tá citando de quererem é um movimento amoroso, muito embora possa ter aspectos destrutivos de cada uma dessas pessoas, não é? E aí, cada um com, a sua, com o seu cada um, a gente não sabe, mas em termos de movimento social é um estreitamento de, de laços, né, para atuar contra a guerra. Então, os vínculos para atuar contra podem ser de dois tipos, de relações uh, uh, de amor a um objeto amado, né, e o segundo vínculo é a identificação, e aí tu falou, ah, tem, tem, tem descendentes, mas também não, tem gente que não é nada, né, e isso é o conceito de identificação, se eu sou descendente, a identificação é mais direta, né, mais fácil, mas a identificação com a dor do outro, eu não tô passando por isso, mas eu posso ir lá ajudar, Aí alguém vai dizer, ah, então por que não vai ajudar ali na cruzeiro, né, sempre tem alguém para dizer isso, mas cada um ajuda onde bem quiser, né, cada um faz o que bem quiser, né, não, 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 quem sou eu para dizer onde é que a pessoa deve ajudar, ela quer, né, estreitar seus laços, seus vínculos lá, que vá. É, porque o importante, né, segundo o Freud diz aqui, é que a identificação é o que leva os homens a compartilhar interesses importantes, que produz comunhão de sentimentos, né, e que a estrutura da sociedade humana poderia se basear nessas identificações para ela ser mais empática. Né? Se a sociedade fosse mais empática, menos guerra, né? menos violência também.
0: Aí me vem na cabeça, né, talvez eu não um pouquinho o que tu disse, né? Vamos, vamos, vamos. O porquê, né? o porquê que a identificação ocorre mais né? ah, com, uh -huh. com os europeus, né? Que engraçado <risos> que a identificação não ocorre, assim, de forma tão... Uh -huh. Uhum. tão fácil, assim, com outros países Sim. que estão em guerra há uhum. décadas. Uhum. Não estou dizendo que a guerra é menos, Sim. né? Sim. Menos uhum. horrível na, na Ucrânia, não. Não é isso. Uhum. Todas são horríveis. É uma coisa que não deveria existir. Mas fico, uh, me, fico pensando, né? Por que, que essa identificação ocorre mais fácil, pois né? É. Pois também é. penso... Pois fica aí para o próximo capítulo. Não. Mas uh, também... Penso que a gente se identifica com aquilo que a
1: gente quer ser. Mas é claro, né? claro, a identificação ela tem um quê de, de ideal de ego, né? Se elas não forem muito saudável, porque tem uma identificação patológica e uma não patológica, né? Tem a identificação com o ideal de ego é aquela coisa muitas vezes impossível de alcançar. Né? E se eu me identifico com o um morador de rua, ele está mais perto de mim. Então, talvez eu tenha medo daquela identificação e me sinta daquela forma. Né? Isso é bem delicado de falar, né? uhum, mas, então, uhum. às vezes é mais fácil ignorar, e isso eu estou falando do morador de rua, eu estou falando do sofrimento, vamos dizer, de alguém dentro da nossa casa, né? alguém que, sei lá, alguém da minha família, sei lá, que eu, que eu não me dou bem, ou que eu não gosto, que não sei o quê, muitas vezes isso acontece justamente por uma dificuldade de me aproximar da dor daquela pessoa, porque se eu me aproximo da dor dela, eu vou perceber o quanto eu sou parecida com ela também. Então, é mais fácil eu rechaçar do que me ver parecida com aquilo que eu temo, né? Ah. E este chapéu serve para todos nós em muitos aspectos. Claro, a psicoterapia também serve para que a gente uh, limpe esses canais, né? E para que a gente saiba realmente, não, bom, tal pessoa realmente não é legal, eu não quero estar perto. Mas antes da gente tratar isso, uh, fica sendo só uma defesa de que eu não me aproximo, porque se eu me aproximar, vai aparecer aquilo que é meu, dentro daquela situação, né, e aí eu não quero. Até teve alguém no, no Twitter, que eu não sei quem foi, que disse assim, uh, se a gente chamar os caras da Praça da Sé, lá de São Paulo, de refugiados, será que gera mais, uh, gera mais empatia? Impacto, né? né? Porque o que, tá, o que acontece lá em São Paulo atualmente é um negócio grave, né, tá, acho que nos últimos anos acho que nunca teve tão grave a situação né, dos moradores de rua. Então, é, é, é uma guerra. A gente sabe, a gente está aqui falando, ah, as hipócritas lá falando da guerra, porque justamente a gente não falou da guerra antes, a gente está falando agora, né? Exato, exato. É?
0: Não, a gente é, se coloca dentro
1: disso, né? Claro, né? Estão tá, falando gol. lá. Mas o nosso país é um país que vive em guerra, né? nas periferias, né? nas, nas pessoas em situação de vulnerabilidade, é guerra em cima de guerra. Né? O Covid... Né? tem morre por dia ainda no Brasil o número de mortos da guerra da Ucrânia até agora morre por dia e a gente já normalizou né? isso é guerra, por que que é guerra? Guerra não precisa ter arma guerra tem que ter poder, dominação e violência, o Covid tem isso, poder, dominação e violência né? a, a, as, as disputas de gangues, facções etc também tem poder, dominação e violência, então é guerra sim, né
0: Não? É, eu acho que uhum. a gente sempre tenta, a gente sempre tenta, acho que são tem, temas muito pesados, muito difíceis, né, a gente sempre uhum. tenta falar deles assim de uma forma mais, mais leve, se é que dá para falar assim, né, uhum. uma forma mais próxima, sem muitas palavras rebuscadas para as pessoas possam entender, mas é sempre, é sempre difícil falar sobre, uhum. sobre temas tão delicados.
1: É, eu acho que uma coisa que a gente gosta de fazer, né, Cheque, é fazer essa, essa, essa conversa entre o, o individual e o coletivo, né, porque como o próprio Freud disse, não existe psicologia, não existe sociedade sem indivíduo e não existe indivíduo sem sociedade, para ele era isto a psicologia social, eu não sou uma teórica da psicologia social, existem milhares de teóricos importantes, não é minha seara e eu não entro nela, mas até o momento em que o Freud coloca isso, ele deixa muito claro que, obviamente, a gente não vive numa bolha. Quer dizer, a gente às vezes tenta, mas não vive né, numa bolha. Então, eu faço parte de uma sociedade e os fenômenos, e é o que o Freud diz na psicologia social do Freud, o que ele diz é isso, os fenômenos que acontecem intrapsiquicamente são fenômenos que a gente enxerga no social de uma forma mais ampla. Então, esses mecanismos de amor e ódio, vida e morte, que se passam dentro do indivíduo, nas suas relações com seus objetos internos ou externos, isto aparece na hora da guerra, na hora da fome, na hora da eleição, na hora do que quer que seja. Isto vai aparecer, porque como eu me constituí internamente com as minhas relações iniciais, eu vou ser na sociedade. Então eu vou reproduzir isso na sociedade e eu vou ter várias pessoas na, na sociedade reproduzindo aquilo com que foram criadas. Uhum. Então aí o uhum.
0: interno está aparecendo no externo,
1: né? Então e por não... isso
0: que tanta perfeito, vai. Por isso que tanta gente se impacta mais ou se impactam menos, ou se solidarizam mais ou menos, né? Porque vai depender do que tu tem dentro de ti, né? Exatamente. Tu foi constituído, né?
1: Exatamente. E aí tem assim, no finalzinho da, da carta do Freud, ele diz assim, quanto tempo, pro, ainda para o Einstein, né? E quanto tempo teremos de esperar até que o restante da humanidade também se torne pacifista? Não há como dizê-lo. Mas, mas pode não ser utópico esperar que estes dois fatores a atitude cultural e o justificado medo das consequências de uma guerra venham a resultar dentro de um tempo previsível que se ponha término à ameaça de guerra. Então, ele falou em término à ameaça de guerra em 1932, a gente teve mais outra grande guerra depois, outras guerras menores ao longo do tempo, e agora é né, uma guerra com potencial né, destrutivo, uh, de termos globais, muito grande. Né? Então, o que, que ele diz? Uh, atitude cultural, atitude civilizada de conter os impulsos é um aspecto que pode impedir a guerra e uh, o medo das consequências de uma guerra. Só que, minha gente, para ter medo das consequências de alguma coisa tem que ter maturidade emocional. Porque uma criança de um ano de idade, ela não tem medo de consequência nenhuma, ela se joga do berço, ela pula do sofá, tu diz que não, ela dá risada. Por quê? Porque ela é mal educada e birrenta? Não. Porque ela não tem ainda nem condições cerebrais de, de assimilar uma consequência. E hoje, infelizmente, a gente vive algumas gerações de pessoas que não pensam nas consequências em muitos aspectos. Ah, sei lá, coisas que a gente vê, faz uma cirurgia plástica, morre... Uh, vai fazer não sei o que, se arrebenta, uh, faz o que quer e machuca o zobebe para dirigir e mata alguém, isso é não pensar nas consequências, quando a gente pensa nas consequências, a gente evita, então o que, que ele está dizendo? A capacidade de pensar nas consequências, eu e a Sharon estamos aqui, vamos fazer uma guerra, Sharon, ah não, mas espera aí, se a gente fizer uma guerra vai ter tal e tal, consequência É melhor não. Vocês imaginam os nossos grandes líderes tendo esse momento assim? É, não, não, melhor não. Biden e o não, é, melhor não fazer uma guerra.
0: Né? É, porque, na verdade, nós só não estamos aí na Terceira Guerra Mundial porque as outras grandes potências, uhum. né, não. estão pensando exatamente isso. Porque, senão provavelmente já estaríamos.
1: Já estaríamos. Eu não sei se a gente vai se encaminhando, Sharon, para o final... Eu tenho dois uhum. trechinhos que eu queria finalizar. Tu tem aí alguma coisa que tu queira finalizar?
0: Não, não. Eu fico com os teus maravilhosos.
1: Então, eu tenho dois trechinhos. Eu vou, eu vou começar... Não, vou começar por esse aqui da Melanie Klein, tá? Que este aqui é um texto de... Deixa eu dizer para vocês de quando é este texto. É do livro Amor, Culpa e Reparação. O texto de mesmo texto homônimo também, Amor, Culpa e Reparação, de 1937, cinco anos depois da, da carta do, do Einstein para o Freud. E aí ela fala, como sempre, sobre né, amor e ódio, vida e morte, que é a seu, sua grande expertise, e ela diz assim: na última na último parágrafo do texto Amor, Culpa e Reparação, concluindo. Ter uma boa relação com nós mesmos é uma condição essencial para o amor, a tolerância e a sabedoria para com os outros. Como procurei demonstrar, essa boa relação com nós mesmos, e é assim que está escrito, tá? com nós mesmos, se desenvolve em parte de uma atitude amistosa, compreensiva e amorosa para com as outras pessoas, ou seja, aqueles que tiveram muita importância para nós no passado. Parênteses, isso é para quem diz que a Klein é pessimista, que a psicanálise é pessimista, o troço tem amor, tolerância, sabedoria, não tem nada. Chega a ser meloso o texto, né? Então, continuando, ela diz assim, nossa relação com estas pessoas do passado se torna parte da nossa mente e de nossa personalidade. Se no fundo da nossa mente inconsciente conseguimos liberar até certo ponto os sentimentos de ressentimento que temos pelos nossos pais, se os perdoamos pelas frustrações que tivemos que sofrer, então podemos ficar em paz com nós mesmos e amar os outros no verdadeiro sentido da palavra. Em última análise, fazendo uma análise bem arredondada, eu diria, quem faz guerra não teve amor. Né? Porque a gente sempre fala, né? quem tem amor... Quem teve amor até uma certa idade, né, pelo menos até os dois anos de idade, como eu digo, quem teve amor, investimento amoroso, pode, pode errar, pode, né, mas não vai guerrear, não vai agir com violência dessa forma, entende? Todos nós vamos ter momentos né, de, de não sermos tão bons, de, de pisar na bola mesmo. Mas quem teve amor faz isso de uma maneira menos, hum, menos perversa. Obviamente destrutivo. Exatamente. É isso aí. Mais alguma coisa, Shem?
0: Não, era isso. Uhum. A gente fica por aqui, então. Uhum. Até a próxima semana. Né? Beijo. E uh, eu
1: termino também pra gente com uma, tô, tô... hoje eu tô cheia dos livros aqui na volta, uh, uma Sim. breve história da humanidade, sapiens, do Yuval Harari, que outro dia tava na TV falando bobagem, mas ele falou um negócio que diz assim, ele não falou nada demais, tá? Mas eu, eu termino a gente pensar para o nosso próximo pod, o que queremos nos tornar, o que queremos querer, né? Aqueles que não se sentem assombrados por essa pergunta, provavelmente não refletiram o suficiente a respeito. Então, o que queremos querer? Né? Fica a dica né, para o nosso próximo POUD. Beijo, gente. Obrigada. Mais informações, detalhes, etc. na lzpsicologia.com.br
0: Beijo.